0: Plataforma Sabiá.com Acesse agora mesmo e baixe o aplicativo. Plataforma Sabiá anuncia mais um episódio do podcast Papo de Sabiá. Acompanhe o nosso canal. Bom, gente, começando mais um episódio do nosso Papo de Sabiá. E a gente continua nessa pegada do da agricultura familiar, né? Agricultura familiar, agroecologia. E hoje a gente vai falar sobre agroecologia, essa temática da agricultura familiar relacionada à questão da extensão rural. Jean Berg, tudo bem com você? Seja bem-vindo mais uma vez.
1: Tudo bem, E Estamos aí nos aproximando dos 50, Exatamente, né? Exatamente, tá vai já a completar ficando, bodas de ouro. É, ficando maduro o podcast que Papo Sabiá, é uma satisfação enorme estar aqui de novo. Mais uma vez nessa temática da agricultura familiar que é extremamente importante para o semiárido. É importante para o mundo inteiro, mas no semiárido ela assume uma importância especial e hoje falando de uma das formas de apoio a essa agricultura familiar, que é a extensão rural. Pois é, gente.
0: Hoje é, a gente continua falando com o professor Joaquim Pinheiro, professor da casa aqui da UFESA, uma grande referência nessa área né? e a gente vai falar sobre essa, essa temática né, da agricultura familiar com a extensão rural, né? que a extensão, professor Joaquim, seja bem-vindo mais uma vez. Quando a gente fala em extensão, a gente sempre acha, enfim, como aquela parte mais marginalizada, né? De qualquer setor eu falo isso. É, e dentro da agricultura também a gente percebe muito isso, né? Que às vezes falta extensão, principalmente para os pequenos. Seja bem-vindo mais uma vez.
2: Opa, obrigado. É, é interessante, a história da extensão rural, na extensão rural, ela, vamos dizer... É, enquanto serviço no Brasil, ela começou na década de 40 do século passado. Não é? Então ela foi se estruturando, ela teve o seu grande auge nos anos 70, não é? que foi era uma extensão rural voltada para a modernização da agricultura. Era essa, essa, essa lógica de transformar os agricultores tradicionais em agricultores modernos. E, posteriormente, ela entrou em crise, sim, né? o, em termos de investimentos e o, o sentido da extensão rural foi mudando muito. E, no, em 2000 e, ali no início do século, em 2010, foi aprovada uma nova política nacional de extensão rural, que se chama de uma nova Penaté. Que ela já incorpora toda essa discussão sobre quem é o público da extensão rural, né, que são os agricultores familiares, qual é a orientação dessa, dessa política de extensão rural, que é a ideia da transição agroecológica, não é, enfim, de, da agricultura local, dos, de potencializar os potenciais endógenos. Então, nós, vamos dizer assim, nós temos nesse, nessa trajetória. Um momento um de esplendor Da extensão rural, uma crise É como se a gente estivesse Num processo de ressurgimento Da importância da extensão rural Eu digo isso porque assim A minha tese de doutorado foi sobre extensão rural não é? E eu descobri a importância Da extensão rural fazendo extensão rural Praticando mesmo praticando E pelos agricultores não é? se tem uma, Por exemplo, se tem uma coisa Que os agricultores acham muito importante Que é quase um objeto de desejo Eles terem profissionais da extensão rural. Eles terem o, o agrônomo, veterinários, o, veterinário, o zootecnista, o engenheiro florestal, a pessoa da área da saúde, né? Então, isso potencializa muito a atividade da agricultura. Inclusive, quando a gente pensa nesse processo de produção, beneficiamento, comercialização, acesso a mercados, não é? se comunicar com os consumidores, o papel da extensão rural ela é muito importante ela é muito eu acho que é decisivo É muito difícil por exemplo o, um assentamento, uma comunidade sair daquela realidade sem um apoio externo. Não é que os extensionistas vão fazer por ele vão dizer o que fazer mas é aquilo que o Paulo Freire eles vão fazer com eles. Exatamente, daquele ideal de horizontalidade. De horizontalidade, né? de diálogo de saberes, de alguém que chega de fora, com, com conhecimento diferenciado.
0: Não ensinar para, né? mas ensinar é, como, com, aprender como. É, né? e, movimento... Construir
2: juntos, né? Esse, esse processo é muito importante.
1: Um movimento de troca, né? De troca Isso. de informação, de aprendizagem em conjunto. E eu, eu sempre puxo para a universidade, né? Como é que a gente tem esse histórico da extensão, univers... da extensão universitária, ou extensão rural, falando especificamente do rural, dentro das universidades brasileiras? Ela, ela acompanhou esse histórico de evolução aí, da, dessa nova política, da inserção nos currículos? Como é que a gente tem a extensão rural hoje, do ponto de vista, não agora do
2: produtor, mas da academia, da universidade? É, eu acho que isso é uma mudança também... Interessante, porque é quase uma mudança paradigmática, não é assim? Porque quando a gente pensa, por exemplo, a universidade formal, não é? ela pensa o seguinte, ela produz um conhecimento não é? e vai ter em alguns momentos, ela vai fazer extensão, ela vai repassar esse conhecimento que ela produz para a comunidade. Não é? É... Essa, essa, essa visão hoje de diálogo de saberes é que a universidade precisa... É, ter um contato mais permanente com o externo, com a, vamos dizer, no caso da extensão rural, com os agricultores, com os produtores, para que, inclusive, ela traga as questões de fora para ser objeto de pesquisa e objeto de ensino. Não é? Quer dizer, como a gente, vamos dizer, o modelo, é como se ele fosse hierárquico, não é? quer dizer, a gente não se relaciona... porque, Do ponto de vista da definição, o que é a universidade? A universidade é indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão. O que é, que é uma coisa indissociável? que está tudo junto e misturado. Então, se não estiver junto e misturado, ela perde Vai a potencialidade. Capenga, né? Ela perde a potencialidade. Então, à medida que, a un... que, que eu acho que essa é a percepção que está acontecendo não é, nas universidades brasileiras, é a percepção da necessidade de uma, uma vamos dizer assim, um lugar de destaque maior à extensão. Para que a extensão ela consiga refletir no ensino, na pesquisa, né? que seja um, um, um alimento, né? que a gente consiga, por exemplo, nas salas de aula, trazer as experiências objetivas que estão acontecendo no nosso entorno. Porque se a gente não fizer a extensão, como é que a gente vai trazer a agricultura local para dentro da sala, da, se a gente não tem contato com ela? Então é a extensão que faz esse contato. Como é que a gente vai fazer pesquisa se a gente não se relaciona com os agricultores locais? Eu sempre gosto de assim, de onde é que parte a pesquisa? De onde vem a pergunta, né? É, eu, tipo assim, qual o problema? A pesquisa é um problema. Bem, se eu não me relaciono com a realidade local, nunca isso vai ser um problema, porque eu nem, eu nem me relaciono. Vai ser um problema à medida que, eu, por exemplo, eu tiver contato com os Criadores de ouvir caprino e eu ver quais são os problemas que ele tem no processo ah, aquilo é um problema de pesquisa aquilo pode, porque a fertilidade está baixa porque que a mortalidade está alta porque que, enfim, uhum. a produção ah, isso... começam a brotar as perguntas é. então né? isso, isso gera um problema de pesquisa, tem uma, uma metodologia que eu gosto, onde a história é do agricultor em primeiro lugar, ou seja de certa forma é como se os agricultores definissem o que a gente vai pesquisar no contato que a gente tem com ele, eu, por exemplo, na, na minha frequência, na minha relação com os agricultores da feira agroecológica, eu, eu já orientei algumas, tipo assim, olha, é isso, eles querem saber por que que, em uma determinada época do ano, eles não conseguem produzir o tomate. Esse é um problema de pesquisa. Não é? É, desenvolver alternativas é, para
1: amenizar esse exato, problema. É porque a
2: pesquisa é, é para, tipo assim, a pesquisa é para resolver um problema. É para, inclusive, criar o um novo. Não para inflar o ego de alguém. É, exatamente, não e não para repetir o que já existe,
0: né? E a extensão para estender esses resultados, essas perspectivas dessa pesquisa para todos, né?
2: Principalmente é, para porque eu acho que a extensão ela tanto traz como leva. Isso, não é? Porque ela traz o problema e logicamente vamos dizer, assim, inclusive assim, se a gente pensa idealizando, inclusive os agricultores participando desse processo. Quer dizer, já tem outras metodologias. É por isso que eu acho que a, a, a extensão está muito relacionada com a pesquisa e com o ensino. Isso. Que forma de a gente fazer pesquisas, por exemplo? No lugar de a gente fazer pesquisa, a gente pode fazer pesquisa nos locais produtivos. Não é? Se a gente pensa, por exemplo, nos Estados Unidos, originalmente, era você tinha uma relação entre educação, pesquisa e extensão. Não é? Quer dizer, essa coisa, por exemplo, da, das pesquisas em centro de experimentos, em segredo, Ambientes
1: você, controlados.
2: Controlados. E você só vai divulgar o resultado da pesquisa, isso é coisa da Revolução Verde dos anos 60 para cá. E isso está mudando muito. Isso tem muitas experiências hoje, de você fazer pesquisa, inclusive com a participação dos agricultores. Isso é uma forma de, ao mesmo tempo, você estar tá fazendo pesquisa, você estar tá fazendo extensão, porque senão a, o resultado da pesquisa ele chega como um segredo tipo assim é por isso que os agricultores se transformaram em aplicadores de receita tipo assim olha tem esse milho híbrido aqui ou agora enfim que olha ele produz agora que use a receita siga a receita exatamente professor quando a
0: gente fala nessa questão de extensão rural obviamente que a gente relaciona com a, o impacto da extensão que as universidades têm né e que precisam ter e a gente também associa para para uma empresa, né, ou para as empresas de cunho mais local e estadual que fomentam essa questão da atividade de extensão rural. Um exemplo bem prático que a gente tem em termos estaduais, né, pelo menos em termos de Rio Grande do Norte, até mesmo em outros estados do Brasil, são a, 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 as empresas de extensão rural, que é a EMATER. Né? Uhum. Enfim, e a gente percebe que a EMATER, principalmente em nível de Rio Grande do Norte, está meio defasado, né? a questão dos técnicos, eles estão se aposentando, uhum. a, a, o material humano, né, os profissionais estão diminuindo. E aí, como é que fica? Como é que a sociedade vai ficar em relação a essa estrutura é, defasada das nossas empresas, vamos dizer assim, mais locais para fomento de extensão?
2: Lógico que isso, assim, o último concurso que a Emater teve foi em 2005, a Emater do Rio Grande do Norte, 2005.
0: É o quê? 17 anos 17 já.
2: 17 anos, ou seja, né? Quer ver. Dizer... Então é, é, eu, eu conversei agora com o Clube passei da banca dele, tem no até doutorado César, que é o coordenador da Emater. Então, olha, já próximo ano vai ter concurso da Emater. Eu falo como é que pode a Emater, enfim, é a crise do Estado. Então porque tinha um projeto de acabar com a Emater. Anteriormente até os anos 90, até a 90, o governo Collor fechou, existia um, a Embrater, que era um sistema, uma empresa brasileira de extensão rural teve essa, 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 essa lógica de que a extensão rural não era mais necessário E ela foi... É por isso que o, o surgimento da Penaté foi uma reação a esse processo. Mas ainda, vamos dizer assim, o, o Estado brasileiro ainda tem muita dificuldade de incorporar essa importância do fortalecimento do, da extensão rural, tanto, dizer, das instituições como o Ematé, né, como... É, como a própria universidade é assim, é por isso que a gente às vezes está né, em, tá, tá em movimentos contrários, quer dizer, esse movimento que a UFESA está fazendo agora de cur, é, colocar no curricularização, isso é muito importante quer dizer, de certa forma isso está dando uma importância à extensão está uhum. né? tá colocando em evidência a importância da extensão. porque isso é uma coisa que veio do Ministério da Educação uma política, de, de, Uma política nacional.
1: e fazer com que a universidade ela exerça um papel mais forte na sociedade onde ela está inserida, no Exatamente, local é. onde ela está é. inserida. Né?
2: Porque eu acho assim, sabe, é, é mais do que isso também. É isso também, mas é tipo assim, é um, tipo, é um ensino muito precário, é um ensino muito equivocado se a, se a universidade não fizer extensão. Porque eu sempre digo, se, olha, na, área, na nossa área de ciência agrária se você quiser aprender, uma das formas de você aprender, eu, assim, você tem que estudar muito, mas também você tem que conviver muito com agricultores.
0: agricultor. Isso. Aquela Cara, história... Se você conviver com agricultores, você aprende muito. Exatamente. Eu acho que a gente tem que, principalmente o estudante, ele tem que seguir, fazer a extensão a parte prática, muitas vezes sem amarras. Né, porque existe, inclusive isso também vale para os professores existe aquela máxima, pô, eu sou o doutor, ah. o agricultor que está lá ele está na base, né, então ele não tem tanto conhecimento, e é um pensamento extremamente equivocado, não, esse né? é Professor, Total. então a gente volta à questão de Paulo Freire aí. Gente, olha, nós estamos no, no universo, né, né? nessa parte da horizontalidade, estamos no mesmo patamar. Seja você professor doutor, seja você estudante aí da, da, das ciências agrárias, seja o agricultor que está lá. Porque o agricultor ele tem muito, muito mesmo a ensinar e olha, aprender também. Olha,
2: eu digo assim, é, não foi as ciências agrárias que inventou a agricultura. Foi a agricultura que inventou as ciências agrárias. Antes de existir agronomia, veterinária, zootecnia, já existia agricultura. A agricultura é uma prática milenar. Tem vários estudos que mostram que tem agricultores que fazem agricultura que nunca tiveram contato com um profissional da ciência agrária. E fazem agricultura. Os índios fazem. E produzem, né? E, produz, e produzem, produz, e, produzem é. e produzem seu alimento. E de qualidade. Então, a gente, é então assim, tipo assim. Então tem um conhecimento ali.
1: Uhum. Não é? É, eu queria voltar um pouco, é, Joaquim, a essa questão da política nacional. Né? A gente tem uma empresa de extensão rural, e em passou a, a ter agora uma agência, a é. Anatel. A agência que teria um papel semelhante, por exemplo, a Anatel, a ANEEL, só que essas agências... Agências reguladoras. A, agências reguladoras, elas têm um poder de precificação. E a Anatel, a, a, de extensão rural, não, né? Ela não teria esse papel de precificação. Qual seria esse papel do Estado central, do, do governo federal, nessa, nessa capilarização num determinado momento, os estados assumiram esse papel. Aí vem as, as agências, as empresas estaduais, que hoje, a maior parte do país, estão sucateadas, uhum. estão atrasadas. Criou-se uma, uma expectativa muito grande com a Anaté, mas ela consegue exercer esse papel. O que é está que faltando para o Estado voltar a ser protagonista? E paralelo a isso, papel do Estado papel das organizações não governamentais. Né, que elas, em é. um determinado momento da história, elas assumem esse papel. Uhum. Elas, o, falta o Estado, as organizações entram, que são muito bem-vindas, mas precisa desse Estado
2: ainda presente. É, porque assim, é, eu acho inclusive, né, assim, do ponto de vista histórico, quem reinventou a extensão rural foram as ONGs. Enquanto, se a gente pega a história da extensão rural, enquanto a extensão rural oficial, ali nos anos 70, estava, vamos dizer, de corpo e alma, na lógica da agricultura moderna, dessa agricultura, tipo assim vamos, inclusive teve um processo inclusive, de exclusão do que a gente chamou de agricultura familiar, que era é visto como inviáveis, que não tinham condições de se modernizarem. Não é? Então foram as ONGs que começaram a trabalhar com esse segmento, com essas comunidades tradicionais, as comunidades, é, enfim, né? E que começou a ter uma criar inclusive uma metodologia, inclusive, muito influenciada por Paulo Freire ali no o, a, a ideia da do, do, da comunicação, né? Ah, foi por exemplo, a partir de que surgiram as agriculturas alternativas, então com, com práticas de agricultura diferente da agricultura convencional. A prática de convivência com semiárido. Então, por exemplo, você pega as experiências das cisternas. A cisterna começou com experiências de ONGs na Paraíba de fazendo cisterna, fazendo tipo é, é, consórcio entre famílias de comunidade, Os mutirões, né? Os mutirões, a partir daí, ah, agora, quanto é que custa uma cisterna? 1.800 reais. Aí, nós temos dinheiro, quem é que vai ser o primeiro? E assim, você vai, como faz esse consórcio, uhum. esse consórcio moderno? E a partir daí, a cisterna depois, essa emissão se tornou uma política pública e hoje tem, né, enfim, depois é absorvida pelo, pelo Ministério do Desenvolvimento pelo... Social, Governo Isso. Federal e tudo mais. Então, as ONGs foram muito importantes na criação, na, no, na ressignificação da extensão rural, uhum. né? E, bem, aí a, 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 a ANATÉ, essa, a, a ideia da ANATÉ, como fechou a EMBRATÉ, é ter uma empresa, né, ter uma, uma estrutura nacional do governo federal que, que coordene o Sistema Nacional de Assistência Técnica no Brasil. Então, o problema, enfim, você ali teve... 2010, um pouco. A reestruturação, inclusive a criação de uma nova uma política, política. de fato. Porque, isso. assim, por exemplo, o, quando isso, é, é, lá em 2005, que foi o último concurso da Ematec, foi quando surgiu a Penaté Caporal, né, uma, uma referência importantíssima no, nesse, nesse ressurgimento da. da da, é, que ele era da DATER, que era um departamento que existia no MDA naquele momento lá. Então, o acordo que foi feito com os governos estaduais era o governo federal investia nas EMATES, nas estruturas das empresas comprando estaduais, veículo, estrutura, comprando veículos, a fazendo infraestrutura e as EMATES faziam concurso, né, novos profissionais. Então, esse, esse, essa perspectiva ela aconteceu ali em 2000, e, 2000 e, 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 2010, 2005, por ali, teve um, teve um, um, um ressurgimento da, das hematérias, muito interessante. E ao mesmo tempo também das ONGs. Então, porque quando ela, a, a, a extensão rural ressurgiu, a, tipo assim, ela ressurgiu, então você tem hoje a extensão rural oficial né, das empresas das hematérias e você tem a extensão rural das organizações não governamentais, que às vezes, inclusive, com recursos. Governamental. Oficiais. Oficiais. Quer dizer, você pega, por exemplo, você pega o CEAPAC. Né? O CEAPAC tanto ele tem recursos internacionais, né? como ele tem recursos, ele faz convênios com o governo, através de licitações e tudo. Né? Então essa é uma nova característica da extensão rural. Ela pode ser executada por instituições do Estado, ou ela pode ser por instituições da sociedade civil, né? que tem CNPJ, que tem, enfim, que tem uma, uma razão social para a extensão, Aqui isso é uma coisa muito importante. Você pega o que é a ASA, a articulação do semiárido. A ASA é uma articulação que ela, ela tem em torno dela, tipo assim, um guarda-chuvazão, ela tem mais de mil instituições, organizações não governamentais, que atuam no município, no, no estado, e, às vezes no território. Então você tem uma capilaridade aí muito interessante. Show, né?
0: Bom, hoje a gente está conversando com o professor Joaquim Pinheiro, falando sobre essa questão aí, relação de agricultura familiar com extensão rural, né? Vamos dar uma pausa aqui no nosso episódio, daqui a pouco a gente volta.
3: Plataforma Sabiá. Ambiente digital interativo. Voltado a difundir as tecnologias demandadas e ofertadas na resolução de problemas do semiárido brasileiro. Acesse e segue a gente no Instagram. A Plataforma Sabiar oferece banco de editais, de ideias e de pesquisadores. Tudo num só lugar. É só colocar a palavra no buscador do nosso site e verificar os resultados. Plataformasabiar.com. Vitrine tecnológica do Semiário do Brasileiro.
1: Voltando aqui com o Papo de Sabiar, hoje conversando com o professor Joaquim Pinheiro, aqui da UFESA, e falando sobre agricultura familiar. Continuando na nossa temática agora desse... Dessas, desses últimos episódios, já estamos no terceiro episódio sobre agricultura familiar E hoje falando da importância da extensão rural Você terminou, Joaquim, o, o bloco passado fa falando um pouco desse histórico Da criação, do papel das ONGs com, com a, o serviço oficial Que para mim ficou muito claro que não são competição, não é uma competição uhum. entre eles É um trabalho que precisa ser sinérgico, precisam trabalhar juntos E não contra, não competindo mas aí vem um, um ponto que é extremamente importante, que você já até deu uma pincelada, que é o financiamento. Né? Hoje a gente teve um, tem um, um momento na história, pela, pelo seu próprio relato e pelo que a gente conhece, em que houve um financiamento, um, uma revitalização, como você falou, a partir de 2005, 2006, desse, desse financiamento da extensão rural. Tem uma parada, nos últimos, acho, cinco anos aí, decidiu-se num determinado momento que ia mudar esse formato de financiamento, não distribuindo, entre aspas, recursos para as ONGs, mas investindo nos oficiais, na, nas, nas extensões oficiais. Só que aí você tem um, um delay, né? Como é a situação do financiamento da extensão rural hoje? Como é que tem, tem chegado esse acesso? você precisa de gente, você precisa de infraestrutura, precisa de combustível para colocar no carro, para o carro ir até a comunidade rural. A gente tem hoje um sistema de financiamento eficiente, qual o papel do recurso público e qual o papel do investimento internacional nesse processo? Uhum.
2: É, eu diria assim, no, no plano nacional, é, mesmo no governo federal, tem algumas coisas, né? é, eu acho muito inferior, por exemplo, ao que você teve ali na, no, na primeira década desse século. Não é mais, mas eu estava, inclusive, eu na semana passada de uma, de uma reunião de uma, um, é, uma, uma empresa chamada Terra Viva, que é tipo uma empresa, o NG do Minas Gerais, que ganhou um, um edital do MAPA, do Ministério da Agricultura, para acompanhar agricultores orgânicos do Rio Grande do Norte. Inclusive estava o pessoal do MAPA, então você tem algumas políticas, não é, de, de extensão rural, né, projetos, licitações, editais, né, é, Alguns são executados pela Emater, né, Mas assim, é, eu diria que é, é mais para para não deixar o a morrer, ideia morrer. Mas é muito é muito precário o financiamento. O financiamento internacional também reduziu muito. Se você pega para nos anos 80, 90, você tinha um financiamento da Europa, dos Estados Unidos. É muito substancial em extensão rural em, às vezes instituições ligadas à igreja católica ou outras igrejas, né? Então você tinha é, que eu acho meio contraditório, quer dizer, se você pega, por exemplo, hoje hoje você tem um potencial muito grande da agricultura familiar, é muito mais reconhecida do que do que nos anos 90. Hoje, por exemplo, a história da agricultura orgânica, da agricultura agroecológica, existe um papel uma na sociedade, maior, né? uma demanda muito maior, em contrapartida o Estado recuou muito nessa perspectiva, não é? E o financiamento é muito aquém do razoável, eu diria isso. Né? Quer dizer, é... você pega, por exemplo, as próprias secretarias de agricultura, é uma coisa que eu percebo também. Você tem pouca estrutura, tem meio
1: que um esvaziamento. É um
2: esvaziamento né? Né? Quer dizer, você pega, as... porque assim é, muito, eu, assim, é muito forte como esse, esse, a modernização da agricultura. Eu sempre disse assim, que ela foi mais do que um pacote tecnológico, ela foi um pacote ideológico também. Ideológico no sentido de você desacreditar as agriculturas locais. Então, as prefeituras, elas não investem na agricultura local. Né? Você, tipo assim, você pega as agri a, a, a Secretaria de Agricultura Local, porque ela, ela se resume assim: hora de trator e distribuição de cimento. Quer e dizer, elas não têm investimento, ela não tem projetos, ela Ou não seja. tem. Sabe? É, é Porque eu acho que tem um acerto. Aliás, a gente não acredita na economia local, que foi um pouco também essa. Essa, essa característica meio assim, ou vem uma grande indústria no salvar, que vai gerar muitos empregos, e essa grande indústria nunca vem, ou então a gente fica aqui esperando aqui os repassos governamentais e meio vegetando. Então isso você não, não é protagonista. Eu, eu, eu faço essa avaliação, é muito interessante, e aí não tem, eu discuto muito isso na, na, com os meus alunos, não tem nada a ver essa questão de, de genética, de... mas... É, é impressionante como, como o sul do Brasil Ela tem uma dinâmica diferente Por exemplo, nos municípios Como você tem uma, uma Potencialização das, das Agriculturas locais Valorização do valorização local, regional E sabe de, de, de criar Agroindústrias locais, de criar Cooperativas, de ter bancos Que financia não é, De ter universidade De ter escola, você tem um investimento Porque, tipo assim a agricultura faz parte da economia local. Ela é fundamental. Né? O processo de produção, de beneficiamento, de comercialização. Né? Então você pega, por exemplo, no Rio Grande do Sul, esse vinho, ali esse suco de uva que a gente toma hoje aqui, é né? que chegou no Brasil todinho, quer dizer, no geral, isso é a agricultura familiar do sul do país que produz isso. Né? inclusive um processo interessantíssimo, como foi que eles foram... né? readquirindo a capacidade, por exemplo, de agroindústria familiar, de trabalhar, de trabalhar, junto de trabalhar a... e de beneficiar os produtos, de capacidade de colocar isso no mercado e de potencializar. De se juntar isso, numa associação, né? numa cooperativa. Agora isso um tem um investimento, isso teve uma aposta, isso teve. Um... Não é geração espontânea, porque é só para. Eu acho que é muito importante assim, a gente querer dos agricultores que dê uma resposta, né? Sem um apoio, sem um investimento, é muito. Ou você acreditar em milagres, né? Ou então você colocar aquelas pessoas... Porque o que não vai ter resultado se você não tiver um investimento. Você pega, por exemplo, eu sempre a feira agroecológica, quer dizer, ela, ela teve um investimento pequeno, mas teve. O Sebrae apostou muito fortemente no início, né? é, é o, o Sebrae contratou um, um ex-professor daqui, foi meu professor, Roberto Brisco, que era um, enfim, um, um, um expert em agricultura orgânica, e Roberto passou três, quatro anos ele já, já se aposentou né? e passou 3, 4 anos trabalhando com a Profan. Apoio, então... Tipo e aí assim, tem o um resultado. Aí tem o um resultado, 10 anos, dez anos aí, depois. Né? Você, se você for fazer entrevista com o pessoal da Aprofam, assim como foi o processo de construção? Eles vão colocar, eles vão falar 10 vezes em Roberto Brito, no Sebrae. Porque teve... um. Então, assim, tem que ter apoio. Uhum. Tem que, ter, tem que ter off, é, efetivamente. Como você
1: disse no, no programa passado, não é geração espontânea. Não né? é, é, não tem é. Tem que ter um investimento. Pô, porque
2: os grandes não foram assim. Tá entendendo? Se você pega, por exemplo, que é o plano Safra, todo ano, é o crédito para a agricultura, 90% vai para os grandes. E quando, inclusive, aí tem renegociação, quando eles têm dificuldade, perdão da dívida. Então, enfim, essa, essa, esse agronegócio não é feito sem o apoio efetivo do Estado brasileiro. Do investimento, de pesquisa, a Embrapa. A Embrapa sempre foi na lógica dessa agricultura mais convencional. Então, você tem as universidades. Quer dizer, hoje é que você está tendo uma virada. Você pega a Embrapa, por exemplo, a Embrapa hoje começa a ter um setor de fato muito significativo nessa perspectiva da agricultura orgânica, da agroecologia, agrobiodiversidade, convivência com o semiárido. Mas isso é isso é recente.
0: O professor Joaquim falou sobre a questão da feira, é, é como se fosse um levante, né, professor? É de um bom exemplo, de uma iniciativa que vem dando certo, né? Teve essa passagem aí da pandemia, enfim, que a, a, a feira também se adaptou, né, dentro daquela realidade de oferecer os produtos. É, via delivery para os seus consumidores, mas assim é, eu queria que o senhor abordasse um pouquinho mais sobre a questão da feirinha hoje, né? Os exemplos, o case de sucesso que hoje é a feirinha agroecológica. O, o correto seria chamar feirinha ou é feira já para
2: o sul? É, é assim, é o feirinha, feirinha é um vamos dar, carinhoso, é até né? tá carinhoso, mas dá ideia de pequenininho. Exatamente. E eu acho que é uma, feira, eu acho que é assim, Ai, eu acho que, que é a feira hoje feira. é uma feira porque Logicamente não é do tamanho da, da, da Cobal, mas é uma feira bem substancial.
3: Exatamente. É uma feira que
2: nos momentos, é, eu acho que antes da pandemia chegou a ter o um momento de ter mais de 30 barracas no, no sábado.
0: Isso, só para situar o nosso ouvinte, a feira agroecológica que o professor, que a gente está trazendo aqui para o nosso conteúdo, é uma feira que acontece, que reúne agricultores da produtores da agricultura familiar de Mossoró, que comercializam seus produtos. Começou inicialmente vizinho ao museu, né aqui todos os sábados de manhã e se estendeu para outras Aham. localidades, né? Inclusive aqui na UFES, UFES né? Todas as quintas-feiras, é. inclusive a gente tá com saudade. Professor. Que
2: foi o que foi o auge? Foi o auge foi ali no antes da pandemia, que pois eles estavam é. com além do eles estavam com cinco espaços de comercialização em Mossoró. Exatamente. Então já era uma estrutura, um processo de gestão bem interessante tava... <risos> E aí porque é muito interessante a ideia da feira, porque quando você vai evoluindo no processo de comercialização, é um movimento muito virtuoso, eu percebo isso. Você vai evoluindo também no processo de produção. E
0: você vai fomentando né? e, também
2: outras coisas. E que vai fomentando, então é...
0: Porque, só <risos> complementando isso que o senhor falou, a feira agroecológica, o pessoal ia com um propósito maior de quê? De comprar os produtos, né? Hoje já estão indo para outro propósito também, que é tomar café lá.
2: <risos> é, exatamente, né? é. Você já foi
0: tomar café lá na não, feira, ainda não, não, não <risos> sabe o que, que tá Boa perdendo. Né? Porque a, a, o pessoal lá já leva o bolo de macaxeira, já leva, enfim, o cuscuz, já leva a tapioca. Sabe? Ou seja, produtos da nossa culinária, da nossa agricultura, feitos de forma natural, autêntica, com muito sabor e com café fresquinho lá. Olha aí, o público já está também Convite despertando, tá tá professor, professor Joaquim, para fazer também isso, para virar o ponto de café da manhã.
2: É, não, eu acho um dos bons locais de Mossoró é o sábado de manhã. E é, é a feira você encontra... Porque você encontra um público diferenciado. É muito interessante como você... Não é? É, você percebe pessoas de diferentes áreas, pessoas... Mas se tem um ponto... Que, tipo assim, o ponto de encontro é a história da alimentação.
1: É, sempre. Isso.
2: É o, é Gira o, em
1: torno da mesa. Né? Da inclusive, mesa, inclusive é, claro.
2: isso também era comum
0: aqui na UFES. O pessoal trazia bolos, essas coisas todas, e não sobrava um. Hum, sabe? É. Vendia tudo. Se a pessoa não chegasse cedo, eu brincava com a, uma, uma senhorinha lá, que ela trazia um bolo, uma espécie de... De, de salgado, uma coxinha que não levava óleo, né, que não era frita e que, num, enfim, num instante acabava. É. <risos> e eu ficava assim, meio que, reclamando entre aspas com ela, dizendo, mas senhora, a senhora tem que trazer mais. Ela diz, não, mas eu vou trazer, é porque a gente está testando aqui. Mas, enfim, mostra aí todo esse envolvimento que a comunidade já está tendo com os produtos. Essa, essa -aproximação, boa sensação
1: Essa reaproximação com as origens, <risos> com, com a agricultura tradicional. Já que eu queria... A gente tá já caminhando, Diego já levantou a mão, Diego é o nosso... <risos> já, nosso deu alcance, o cartão sim, ver, já deu o cartão vermelho. É. Né? <risos> eu queria só finalizar com uma pergunta, assim, você é professor da Extensão Rural já há mais de 10 anos, e como é que você tem percebido a aceitação da juventude, dos nossos jovens, dos nossos futuros ou prestes à, à Extensão Rural, já é no final, né, do curso,
2: acho é, é, é que... Do meio para o fim do curso, né? É, que poderia ser... Que Antes, essa é uma discussão né? que tem, assim. Que o cara já chega eu... com a mente formada, é... já chega com todo é. o processo... Que... Mas existia uma lógica também anterior, sabe? Porque era lógica de, tipo assim, como se a extensão rural fosse só para ensinar... Práticas. Como é que ele... Não, como é que ele vai repassar esse conhecimento que já estava pronto. Que foi assim que
1: eu aprendi, que nós aprendemos. É, né? Eu fui exatamente. aluno lá, não, você eu fui aluno aqui da instituição, um na extensão rural a gente ia lá, olha, você chega, ah, é. Como, é, como é que você dá uma
2: palestra, é, tipo como é que você assim, dá um curso... você já aprendeu a técnica, agora você vai ensinar, você vai aprender como é que vai repassar, vai repassar essa, essa técnica. técnica. E, a, e a ideia hoje é... De ser... E
1: aí a gente tem falado aqui de uma dificuldade do financiamento, de uma dificuldade da, dos concursos que... A algum tempo não tem mais, a falta do financiamento das ONGs, como é que você tem feito para despertar nesse, no nosso alunado essa, esse interesse pela extensão rural? Qual
2: é a mágica que você não tem é aí? Não é fácil também. Assim, nem sei se eu consigo também, mas, mas é muito a partir da minha vivência. Né? Eu, eu descobri que, por exemplo, assim, como eu falei, assim, eu fui quase... Eu, eu, para ciência sociais eu tava quase um sociólogo, né? Eu tava quase... E foi o processo assim, de reaproximação da extensão rural que eu me aproximei com a agricultura e que eu vi a importância da agricultura. Porque eu, eu acho que isso, assim, eu, eu sei que tem uma desvalorização das profissões hoje, mas o ponto de vista da importância, não é a, a ciência agrária é muito fundamental, não é muito fundamental. Eu acho que, Pro mundo, né? a transição da sociedade passa pela transição da alimentação. Então quer dizer. E aí o, 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 o que eu tento repassar é que, é que assim a nossa formação da ciência agrária não é apenas aprender a produzir, é que, que tipo de produção é, é problematizar um pouco mais é e assim, porque o, qual, o que é que eu estou dizendo problematizar? Eu acho que, por exemplo, o, o nós temos é por exemplo, a formação ideológica. A gente tem uma formação ideológica de desvalorização dos agricultores, né? A gente valoriza muito. É por isso uma formação muito tecnicista. a gente valoriza muito muita técnica e, a, e as tecnologias, né? E, val, e valoriza pouco. Como se a técnica fosse o fim, não o é, meio para chegar. Até na porque na né? lógica convencional era a ideia de uma agricultura sem agricultores. Quando você pega a lógica para entender do, do agronegócio, é uma agricultura que quem fala o milagre é a tecnologia, né? Quer dizer, e a e agroecologia é a ideia de que os agricultores são fundamentais no processo. Até porque você é, é quase é, você volta um pouco à artesanalidade, né? Quer dizer, tem que ser uma agricultura porque é uma agricultura que respeita mais o ambiente. Porque que, que por, por exemplo você tem um herbicida para fazer uma pulverização aérea na lógica do monocultivo, porque aquilo você faz daquela aquela pulverização ela mata tudo menos, menos aquela, aquela cultura, mas se, você, sójo, mas se for em você policultivo paga. você já não faz. Então você precisa de uma você precisa do trabalho humano na agricultura para você produzir alimentos saudáveis você precisa do trabalho humano. E é muito importante que esses trabalhadores sejam valorizados. Então, isso é uma outra relação, por exemplo, das feiras agroecológicas. Eu nunca vi, eu digo isso porque eu frequento, né? como consumidor e como pesquisador, eu pouco vi o pessoal pichinchando o preço. Não dá para fazer pela metade, porque tem uma compreensão de que Aquilo, valorizar, valorizar aquela mão de obra, valorizar aquele trabalho, o tempo que Dele, aquela pessoa porque, dedicou tipo assim, a produzir aquele se alimento. Se ele tiver um bom retorno, ele vai me dar um bom retorno também, porque ele vai se estimular com a produção, ele vai produzir mais bolo, ele vai produzir mais... Então, ele então vai agregar mais, é, trazer mais então produtos. Eu não tô, porque essa é uma diferenciação, por exemplo, do pente fechado, do consumidor consciente, do consumidor politizado, do consumidor reflexivo. É que eu sei que eu tenho que valorizar a produção. Isso. Eu não estou só pelo o menor preço. Né? então porque eu tenho porque se se eu não valorizar ele não vai produzir mais e aí eu eu perco o, o alimento que eu, eu tô, tô interessado sabe então eu acho que essa mudança é uma mudança muito cultural também sabe é, é, uma, é uma é uma é uma perspectiva diferente de ver as coisas como né como como formalmente estão instituídas né então eu acho que isso e o que, eu, o, o que eu tento, finalizando assim para os estudantes, né? a maioria são jovens, é que eu acho que o, o mundo está mudando muito. E tipo assim, ou você percebe as mudanças do mundo, e, e essa questão da sustentabilidade veio para ficar, questão de aquecimento global, mudanças climáticas, crise ambiental, não é moda, isso é real.
0: E a gente está sentindo na pele isso, não né? é, literalmente.
2: Não. Eu digo isso porque era interessante, porque quando fazer fazia essa discussão, tipo assim, não, é daqui a 50, 60 anos. É, não, já é agora. Agora. Já começou. Então, você imagina, você imagina um profissional, uma pessoa que está saindo da academia, que tem uma, uma, uma compreensão, inclusive científica, da questão da sustentabilidade. É um profissional defasado. Então, então essa dimensão é muito importante. Não é? Ver as mudanças em curso.
0: Bom, professor Joaquim, obrigado pela sua participação aqui, ó, os ensinamentos sobre a agricultura familiar, sobre essa questão de extensão rural, né? Isso também muito me atrai, porque meu pai era extensionista Opa. rural. Né? Ele se aposentou <risos> recentemente, mas, enfim, eu sempre Legal. fui muito ligado a essa questão. né Eu fui é, apresentado, né? cresci com os produtos da agricultura familiar. Diga-se de passagem, os produtos lá da Serra do Mel. Mel subindo nos pés de cajur, caju, né? exatamente. Eu acho que eu cresci tanto também por, eu, por conta do caju. Assim. Mas é isso. Professor, obrigado sim, viu, valeu, pela participação. Ótimo, e a gente aguarda ansiosamente o retorno da feirinha aqui para o PES.
3: Opa,
0: vamos Já
2: sim. ficou a cobrança. Já, também. próximo mês teremos. Já deixei
0: uma cutucada aqui, professor. Ah, tá certo. <risos> Mas é obrigado, vamos embora, Giano
1: Vamos lá, excelente programa Hoje a gente deu aula né? É, de extensão rural tchau. E não... aguardo que vem mais por aí É Ótimo. isso aí,
0: gente Bom, se cuidem e até o nosso próximo episódio Valeu, tchau, tchau
1: Você ouviu o
0: Papo de Sabiá Podcast da Plataforma Sabiá Uma iniciativa da Universidade Federal Rural Do Semiárido em parceria com o Ministério do Desenvolvimento Regional Até a próxima